0: vue d'Allemagne
1: Wir rufen hier heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit.
2: Nous ne proclamons pas une révolution, mais nous mettons en place quelque chose d'évident. Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande et sa collègue Svenja Schulze du ministère fédéral de la coopération économique et du développement viennent de lancer un nouveau concept pour la diplomatie allemande. La diplomatie féministe. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quelles peuvent être les répercussions en Afrique On se penche sur le sujet dans un instant. Et puis la partie reportage de ce magazine nous emmène au Canada. Le réchauffement climatique menace et perturbe déjà grandement une activité importante, la pêche sur la glace. On vous raconte tout cela. Vous écoutez vu d'Allemagne. Willkommen, soyez les bienvenus deux femmes côte à côte à Berlin devant la presse, Anna-Lena Baerbock et Svenja Schulze, ministre fédérale des Affaires étrangères pour la première, de la coopération économique et du développement pour l'autre. Elles présentent ce 1er mars à Berlin leur directive pour une nouvelle politique, une diplomatie féministe. Une politique attendue, elle était annoncée dans le contrat de coalition du gouvernement actuel dès sa formation en 2021. C'est aujourd'hui acté. Les deux ministères concernés ont livré deux documents distincts, près de 130 pages au total de directives pour une politique étrangère plus féministe. Donc, Dans le détail, ces documents des deux ministères rassemblent des « light des directives pour la mise en place de ces politiques. L'Allemagne veut par exemple faire davantage pression aux Nations Unies pour que les femmes soient plus impliquées dans les actions de processus de paix. Elle s'assurera aussi que les besoins des femmes sont pris en compte avant de financer un projet d'aide humanitaire avec de l'argent public allemand. Pareil pour le financement de projets de lutte contre le réchauffement climatique. L'Allemagne veut s'assurer que lorsqu'elle participe à un tel projet, des femmes mais aussi des minorités comme des personnes homosexuelles sont partie prenante. La République fédérale veut aussi soutenir la création de réseaux de travail où les femmes sont spécifiquement impliquées. Des actions concrètes donc pour la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.
1: Cela signifie par exemple que si nous soutenons un village qui doit être reconstruit au Nigeria, cela fait la différence de se demander au préalable qui vit dans ce village pour planifier les installations sanitaires. Si l'on se base sur l'odeur, on pourrait planifier cela à la périphérie du village. Mais si l'on se demande ce que cela signifie pour un enfant de 10 ans d'atteindre ses installations sanitaires la nuit, ou pour une femme, dans ce cas on ne choisit peut-être pas de construire cela à la périphérie du village. Si l'on avait pris en compte que l'aspect masculin, on aurait peut-être fait un autre choix.
2: Le ministère des Affaires étrangères veut que d'ici 2025, la plupart de ses financements, 93% exactement, soient conditionnés à des projets qui ont pour objectif principal ou secondaire l'égalité des sexes. Le ministère fédéral de la coopération économique et du développement veut aussi augmenter sa part des projets qui contribuent à cette égalité des sexes. L'argent ne sera presque plus mis à disposition que pour des projets qui impliquent les femmes et les aides, par exemple, à décider elles-mêmes du nombre d'enfants qu'elles veulent avoir, a dit la ministre allemande. Elle insiste aussi sur les projets permettant aux femmes de devenir propriétaires foncières. Des lignes directrices pour l'heure. Reste à voir comment celles-ci se traduiront sur le terrain concrètement dans les années à venir. DW Alors justement, en concret, on essaie de l'être et on se demande maintenant comment cela pourrait se traduire pour la coopération entre l'Afrique et l'Allemagne dans les années à venir. On sait qu'il y a beaucoup à faire encore pour améliorer les conditions de vie des femmes ou des minorités sexuelles sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé estime que 33% des femmes africaines sont maltraitées par un partenaire ou un ex-partenaire au cours de leur vie. Les mariages d'enfants sont aussi un fléau dans certains pays encore. Selon l'étude Afrobarometer, environ 80% des personnes sur le continent africain rejettent aussi les personnes gays et lesbiennes. Les mesures prises par l'Allemagne sont donc une bonne nouvelle, réagit Otilia Maugdanidze de l'Institut d'études et de sécurité ISS en Afrique du Sud.
1: Les stratégies féministes sont très utiles dans le contexte africain. Bien sûr, comme dans le reste du monde, la majorité de la population est composée de femmes et de filles. Elles restent toutes vulnérables, que ce soit en raison des normes patriarcales ou d'autres problèmes. Et donc, il faut mettre en place des politiques et des stratégies qui répondent à leurs besoins particuliers.
2: Mais cette politique allemande pourrait, compte tenu des contextes sociaux et politiques, ne pas plaire, ne pas bien passer, voire poser des problèmes à certains endroits au moins. Otila Manganidze, qu'on vient d'entendre, et grâce Mungdu de l'Africa Policy Research Institute, un groupe de réflexion sur la politique africaine basée à Berlin, met en garde aussi.
1: Compte tenu du passé colonial, des hiérarchies raciales et de la dynamique du pouvoir entre l'Allemagne et d'autres pays, cette directive politique, bien que bien intentionnée, pourrait faire l'objet d'un examen minutieux et, dans certains cas, d'un rejet de la part de certains secteurs de la société. Nous voyons par exemple dans le cas des femmes qu'il y a encore des contestations dans un certain nombre de pays et parmi les dirigeants africains sur, par exemple, les droits à l'avortement. Certains pays africains inscrivent le droit à l'avortement dans leur législation, d'autres ne le font pas. Ainsi, dans les pays où l'avortement n'est pas légal, cet aspect particulier sera contesté. Nous avons des valeurs sociales et culturelles qui existent depuis très longtemps. et Il faut souvent des générations pour les faire évoluer. Nous l'avons vu en Allemagne, aux états unis et dans d'autres pays, où les droits des personnes LGBTQ+, sont seulement en train d'être reconnus et cimentés dans les lois et les politiques. Je ne dis pas que ce type de politique et de reconnaissance devrait prendre autant de temps dans les pays africains, mais le gouvernement allemand et d'autres gouvernements occidentaux doivent être conscients que leurs lignes directrices pourraient être perçues comme une ingérence dans les valeurs sociales et culturelles de certains pays ou de certaines parties de la société dans ces pays.
2: Des problèmes dont les ministres allemands ont conscience. La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a d'ailleurs anticipé les critiques en présentant son concept.
1: Feminismus est... Le féminisme n'est pas une baguette magique, nous ne sommes pas naïves. Nous ne résoudrons pas tous les problèmes du monde avec une politique étrangère féministe, mais nous veillerons davantage, regarderons de plus près.
2: C'est donc un travail de longue haleine qui débute avec des milliers d'acteurs impliqués et de nouvelles habitudes à mettre en place. Pour y arriver, quatre des dix lignes directrices du ministère allemand des Affaires étrangères dont on parlait tout à l'heure prévoient aussi des changements au sein de l'institution, de ses méthodes de travail. Plus de femmes dans la diplomatie allemande, au postes à responsabilité dans les ministères aussi, ou les instituts d'aide au développement. En attendant, si ces annonces ont été applaudies par beaucoup, on a aussi entendu des critiques. Deux poids, deux mesures, estiment certains et certaines. Dans quelle mesure la nouvelle politique étrangère est-elle féministe si dans la réalité même les femmes afghanes obtiennent difficilement l'asile en Allemagne questionnait récemment chez nos confrères de Deutschlandfunk, Yasamine Ulfat Sedik Sai, maître de conférence à l'université de Duisburg-Essen en Allemagne, des opposantes iraniennes en exil voient cela aussi avec un goût amer, regrettant que l'Allemagne n'ait pas condamné plus tôt et plus vite la répression contre la contestation actuelle menée par des femmes dans leur pays d'origine. Au sein même de la coalition en Allemagne, les conservateurs et les libéraux sont très prudents pour ne pas dire réticents aux politiques féministes et ne le cachent pas. On ne peut imposer notre vision à d'autres, disait par exemple encore le porte-parole du groupe libéral dans le quotidien FAT7 il y a quelques jours. Beaucoup regardent aussi côté Suède, pays pionnier de la diplomatie féministe en 2014. Là-bas, le nouveau gouvernement de droite a annoncé en fin d'année dernière stopper cette politique, la jugeant contre-productive. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie, reportage au Canada cette semaine dans la partie francophone du pays, le Québec. Où c'est l'hiver en ce moment, on a des températures négatives et de la glace sur les eaux en extérieur là-bas jusqu'en avril normalement. Mais comme partout, les hivers se radoucissent face au réchauffement climatique. Un vrai problème pour la pêche sur glace notamment car il y a moins de glace, justement, la couche d'eau gelée est moins épaisse sur les dizaines de lacs où on installe des cabanes sur cette glace en hiver pour pêcher. Cette coutume pour certaines familles, une activité aussi qui représente plusieurs milliers d'emplois à travers le pays, est donc en danger aujourd'hui. Reportage dans la baie Missiquois au Canada, au sud de Montréal, auprès de pêcheurs rencontrés par Alexis Gacon
3: Bonjour, bonjour. Vous allez bien bah ben oui, ça va Comme la plupart Mais du temps cette saison, Mathieu et Francis Beauvais ont dû laisser leurs cabanes fermées. Cette fois-ci, c'est parce qu'ils attendent beaucoup de neige dans la journée. Ils devront déneiger avant de replacer les cabanes sur le lac gelé et accueillir les clients le lendemain. Est-ce que c'est ouvert aujourd'hui ou non vous, Non, euh, vous n'avez personne ouvert. Personne
0: là, les, les cabanes sont sur le bord du lac parce que cette nuit, il annonçait euh, 30 cm de neige. Il nous amène faire un petit tour sur la glace au milieu du lac.
3: Ici, c'est une tradition. Les familles louent une petite cabane posée sur le lac Gelé, donc louée par les deux frères ici. Ils ouvrent une trappe qui donne sur la glace dans la cabane. Ils font un trou, ils posent leur canne à pêche, et ils mangent et discutent en attendant que ça morde. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe, une journée de pêche sur la glace euh, en famille.
0: Plutôt. Une journée de pêche, mais c'est certain que là, on arrive euh, à la cabane, on allume le poêle à bois, après ça, on fait les trous, on installe les brimbales, un coup, tout ça s'est installé. On surveille pour que, si le poisson est mort, entre-temps, on peut rentrer en dedans, se faire de la nourriture sur le broil, On peut joser, on peut prendre une bière, on peut avoir de la visite, on peut cuisiner. Celui qui prend le premier poisson, prend le premier ricard. Ah, okay.
3: Il y a ricard même ici. <rire> D'habitude, les hivers, les pêcheurs sont nombreux à venir prendre d'assaut les cabanes du lac, mais cette année, si Francis et Mathieu ont laissé les cabanes fermées la plupart du temps, c'est parce que la glace est restée trop fine pour permettre aux pêcheurs de s'aventurer avec leur véhicule jusqu'aux cabanes. Et même si l'hiver revient plus fort ces derniers jours, ça ne suffira pas. Et seuls les petits véhicules pourront aller jusqu'aux cabanes quand les frères Beauvais vont rouvrir leur portion du lac.
0: Demain, on va toutes les, les replacer sur le lac.
3: Puis là, est-ce que ça s'arrange un petit peu? Parce
0: que je vois, il y a, il y a du... je pense moins 20 là, demain, qu'ils annoncent. Ouais. C'est positif là, non, pour vous? Oui, ça va, ça va aller bien. Mais là, la saison a été quasi terminée. OK. Il reste... Habituellement, nous, euh, la première semaine de mars, les, toutes les petites maisons sont, sont sorties du lac.
3: OK. Ah ouais donc
0: c'est vous... Et, et qu'est-ce que ça a donné, la saison, alors, comme... Euh... C'était... Média. Euh... <rire> c'est pareil comme s'il n'y aurait pas eu de saison. Ah ouais C'était juste en VTT, en, en ski doux et à pied. C'était ça tout, toute la saison. C'est trop dangereux, là. On n'a jamais eu notre foi
3: par rapport à une saison classique, comme en nombre de pêcheurs qui viennent, vous, vous avez une idée, un
0: peu des, des chiffres Il n'y en a pas. Il y a de Ils ont peur. vraiment pas une bonne saison.
3: Il y a bien eu des petites vagues de froid, mais elles n'ont pas duré, ce qui fait que l'épaisseur de glace a été divisée par deux, de 20 pouces, l'équivalent de 50 cm, à 10,
0: 25. Les, les hivers sont commence plus tard, puis se termine plus tôt. Oh oui. Normalement, c'est ainsi. Tu vois, là, présentement, là, en dehors des chemins, là, on a 10 pouces. Normalement, on devrait avoir 20. Et
3: ici, c'est vraiment toute l'économie de la glace au pays qui commence à, à être bouleversée par le réchauffement climatique. Il n'y a pas que les pêcheurs sur glace qui ne sont pas contents. À Ottawa, par exemple, le canal Rideau, c'est une immense patinoire de presque 8 km. Elle est très populaire bon, chez les touristes, mais aussi chez les gens qui l'utilisent pour aller au travail en, fait, en passant par cette patinoire. Eh bien, cette année, pour la première fois de son histoire, donc depuis 1970, le canal va rester fermé parce que la glace n'est pas assez épaisse pour que ce soit sûr d'y aller y patiner. Et d'ailleurs, des routes de glace, des ponts de glace n'ouvrent plus. Et le fleuve Saint-Laurent est particulièrement peu glacé cette année qui aggrave l'érosion côtière. D'habitude, mi-février, il y a plus de 40 km3 de glace et cet hiver, il y en a entre 7 et
0: 9. Si pas assez froid, c'était toutes des hauts et des bas de température, mais jamais des froids et intenses. Et comme les hivers canadiens sont de plus en plus
3: courts, les frères Beauvais doivent trouver un moyen de s'adapter. Alors, depuis 5 ans, ils arrosent la glace dès qu'il fait froid.
0: Concernant le, le changement climatique, nous... On n'a pas eu le choix, il faut s'adapter. La... Maintenant, on arrose les chemins, ce qu'on n'avait pas, qu'on ne faisait pas avant, ultérieurement. Ça, ça va vous permettre de rallonger la, la saison ouais. un petit peu? Si on n'aurait pas fait l'arrosage, il n'y aurait eu aucun véhicule sur le lac. De toute Jamais. La de toute la saison. Non? On fait ça. On arrose, on se fait un tracé, puis on arrose, puis okay. le lendemain. Bien, ça va bien, T es capable de nuit, faire 4 pouces de glace. C'est comme une montagne de ski. S'il fabriqueraient pas de neige, il y aurait pas longtemps de ski. Non, là, hein. mmh. Nous, c'est l'adaptation. Comme cette année, il y a moins de pêcheurs. Ceux qui osent
3: venir sur le lac repartent les mains pleines.
0: Ah ah ouais. ah ouais.
3: Celui-ci pêche les chaudes, et poissons rayés très abondants au pays et originaires du sud du Canada et du nord-est des bon États-Unis. Bon Par contre, vu qu'il y a moins de pêcheurs, j'imagine il y a pas mal de poissons. Ah oui C'est quoi, ouais. quoi
0: votre quota 50. 50 50 ouais. percheaux Oui. Okay. Toutes des trucs de 20 centimètres.
3: Moins de pêcheurs, ouais. ce sont les poissons qui sont contents. Ils sont plus nombreux et trouvent des nouveaux recoins pour se cacher sous la glace tant qu'il y en a encore.
2: Alexis Gacon depuis le Québec, merci à lui. C'est avec ce reportage que cette émission se termine pour aujourd'hui. Merci à Rosalia Romagnac et Daniel Pels pour certaines interviews que vous avez entendues en première partie de cette émission. À Gerg Georgi à la technique, à Anne Letouze pour son aide. C'est elle justement que vous retrouverez à ce micro la semaine prochaine. D'ici là, Anne, je une belle semaine. Bis bald, à très bientôt, tschüss